0: In dieser Folge geht es um das Thema Klarheit. Was es damit genau auf sich hat, das hörst du gleich. Schön, dass du dabei bist. Und damit ein herzliches Willkommen allen, die schon öfter zugehört haben und ein besonderes Willkommen allen, die heute neu dabei sind. Ich freue mich, dass ihr euch eine halbe Stunde Zeit nehmt für dieses spannende Thema. Danke auch allen, die meinen Podcast weiterempfehlen und schon abonniert haben. Ich sehe, dass die Abonnentenzahlen stetig wachsen und das freut mich ungemein. Ich weiß von einigen Hörerinnen, dass sie sich beim Zuhören sogar Notizen machen und dass sie dann versuchen, das Notierte auszuprobieren. Das ist natürlich eine ganz besonders tolle Bestätigung, wenn meine Hörerinnen und Hörer nicht nur zuhören und ja sozusagen konsumieren, sondern sich inspirieren lassen, etwas ausprobieren, etwas in den Alltag übernehmen oder ja umsetzen. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Klarheit ich habe bei der Vorbereitung gemerkt, dass dieses Thema so vielfältig ist, es begegnet mir dieser Begriff Klarheit so oft in den verschiedensten Zusammenhängen, deswegen schon mal vorausgeschickt, ich möchte dich anregen, über Klarheit nachzudenken und zu schauen, wo du in deinem privaten oder beruflichen Alltag möglicherweise Klarheit oder mehr Klarheit brauchst. Wenn uns die Klarheit fehlt, dann merken wir das. Wenn mir Situationen kommen, die mich überfordern, die mich anstrengen, die mich überrollen. Wenn eine Situation ist, in der ich nicht so recht weiß, was los ist, was ich tun soll, dann fehlt meist die Klarheit. Ich bin unausgeglichen, unruhig, unentschlossen, ja, manchmal sogar ungenießbar und äh, verunsichert, ich kann keinen klaren Gedanken fassen. Ich sehe vielleicht auch gar nicht, worum es geht, was überhaupt los ist, was passiert ist. Und, ja, stell dir vor, kleines Beispiel, du bist zu Fuß unterwegs und du merkst, dass irgendwas nicht stimmt in deinem rechten Schuh und du Hast so ein Pieksen an der Fußsohle und ziehst den Schluss draus, dass du wohl einen Stein im Schuh hast. Ich weiß nicht, was du dann machst, also ich nehme das dann wahr, dass das weh tut und dann versuche ich ganz trickreich den kleinen Stein durch Schütteln meines Fußes dahin zu buxieren, wo er nicht mehr wehtun kann. Manchmal gelingt es, manchmal auch nicht. Und entweder ich habe dann eh nur noch ein paar Schritte, bis ich an dem Ort bin, zu dem ich wollte. Oder ich ähm, suche mir, ein Plätzchen, wo ich den Schuh ausziehen kann, wo ich den Stein rausholen kann, den Schuh wieder anziehen und wo ich dann ohne Beeinträchtigung weiterlaufen kann. Und so ist es ein bisschen mit der Klarheit, erstmal wahrzunehmen, dass irgendwas nicht stimmt. Erkennen, dass da irgendwas los ist. Und das auch so annehmen, dass da irgendwas gerade nicht passt. Es ist nicht zu empfehlen, mit einem Kieselstein im Schuh, und der kann noch so klein sein, einfach weiterzulaufen, Das zu ignorieren, weil das wird Konsequenzen für deinen Fuß haben. Also wahrnehmen, was ist, erkennen, annehmen. Und die Frage ist, wie kannst du das selbst schaffen? Ich hatte letzte Woche ein Erstgespräch mit einer Unternehmerin, da fiel dieser Begriff Klarheit. Sie erzählte, sie hat eine Firma mit äh, vielen Mitarbeitern, Sie hat eine Familie und sie hat völlig den Überblick verloren. Sie merkt nur, es geht ihr schlecht. Sie schläft nicht mehr richtig. Sie hetzt durch den Tag. Sie ist angespannt. Sie ist gereizt. Vieles, was sie sonst nicht stört, geht ihr einfach auf die Nerven. Vieles ist zu laut Ihre Kinder strengen sie viel mehr an als sonst, schon in der Früh ist gefühlt Stress, nichts funktioniert mehr so wie es sein soll und sie äh, schloss daraus, mir fehlt völlig die Klarheit, was überhaupt los ist. Ich weiß es nicht, ich stehe nur da. Ich weiß, ich kann so nicht mehr weitermachen. Ich bin am Ende meiner Kräfte. Mir ist nicht klar, was das Problem ist. Es ist alles so ineinander verwoben. Ich weiß nicht, wo ich ansetzen soll, was ich tun soll. Und ich wünsche mir, im Coaching Klarheit zu finden. und das ist ein wunderbarer Weg, sich helfen zu lassen. Natürlich kannst du auch für dich selbst Klarheit finden. Der erste Punkt ist zum Beispiel zu schauen, wie geht's dir gerade körperlich? Es gibt die Möglichkeit, einen Bodyscan zu machen. Den findest du online, verschiedene Krankenkassen bieten das an. Das ist eine Art Meditation. Du gehst vom Scheitel bis zur kleinen Zeh durch deinen Körper und spürst, ohne es zu bewerten, wie in welcher Verfassung du bist. Ob's irgendwo zieht, ob's wo zwickt, ob du verspannt bist. Bei mir sind es meistens die Schultern. Ich ziehe beim Arbeiten gern die Schultern hoch und die verspannen dann auch. Dass wir bei meinem Bodyscan was, was ich wahrnehmen würde. Die Schultern sind verspannt. Das ist, um rauszufinden, um Klarheit zu kriegen, wie geht's mir gerade körperlich. Dann kannst du schauen, wie geht's mir gefühlsmäßig. Wenn eine Situation passiert, dann haben wir es meist nicht nur mit einem Gefühl zu tun, das wir ganz leicht zuordnen können, sondern wir haben es mit einem ganzen Strauß oder, ja, Cocktail oder Eintopf. <lacht> Ich habe gerade überlegt, wo, wo überall was gemischt ist, bunt durcheinander gewürfelt ist, mit dem ganzen Potpourri von Gefühlen zu tun. Das kann Traurigkeit sein, Enttäuschung, Ohnmacht, ähm, vielleicht auch Wut oder Ärger oder auch Freude. Also... Meistens ist es so, ein, so eine ganze Ansammlung von Gefühlen. Und ähnlich wie wenn du einen Stein im Schuh hast, geh raus aus der Situation, nimm dir Zeit für dich selbst, such dir einen Platz, such dir eine Nische, wo du durchgehen kannst einfach wahrnehmen kannst wie du dich gerade fühlst und allein das auseinander zu sortieren ich habe gerade <lacht> hab gerade die Empfehlung die ich einer Coachie gegeben habe die gesagt hat ja sie hat gar keine Chance sich rauszuziehen im Alltag es gibt keine Möglichkeit und ich ihr gesagt habe auf die Toilette kannst du immer also. Die Möglichkeit hast du immer. Und das ist mir jetzt gerade eingefallen. Tatsächlich im, im Bad, in der, auf der Toilette, wo auch immer, dir ein paar Minuten Zeit zu nehmen und dem nachzuspüren und zu sagen, okay, äh, ich empfinde gerade Wut. Ein Teil von mir ist wütend. Ein Teil von mir ist traurig. Ein Teil von mir freut sich. Und allein das für sich klar zu haben, in welchen überwältigenden Gefühlen ich da gerade unterwegs bin, dann das anzunehmen, dass es gerade so ist, durchzuatmen, Vielleicht lässt du dir auch kaltes Wasser über die Hände, über den Puls laufen, um da ein bisschen runterzukommen. Allein Klarheit zu haben, in welcher Verfassung ich bin, das kann schon ungemein helfen. Diese Möglichkeiten, die du hast, also körperlich, in welcher Verfassung bist du, gefühlsmäßig, wie geht's dir? kannst du auch erweitern darum, welche Gedanken beschäftigen mich gerade. Es gibt zum Beispiel äh, Schreibübungen, äh, Satzergänzungen. Ich weiß gar nicht, ob ich den Tipp schon mal gegeben habe. Das ist eine Methode, die ich sehr gern einsetze, äh, einen Satz aufzuschreiben und dann, du stellst dir den Timer, auf zwei Minuten oder drei, dann einfach runterzuschreiben, wie du den Satz ergänzt. Also der Satz kann lauten, ähm, es nervt mich total, dass... Ja, der Chef keine Entscheidungen trifft, dass die Kollegin so doof ist, dass mir das neue Kleid nicht passt, dass es dauernd regnet... Du schreibst einfach runter, ohne zu bewerten. Es wird niemand lesen. Also du zeigst es jemandem. Und du bringst deine Gedanken einfach mal aus dem Kopf. Du machst dir klar, welche Gedanken dich da gerade ja, belasten oder blockieren. Was du da als Satz nimmst, das bleibt dir überlassen. Ja, auch in neuen Situationen, ähm, jetzt haben vielleicht einige auch eine neue Stelle angefangen oder äh, sind wieder ins Studium gestartet, wieder oder zum ersten Mal äh, ins Studium gestartet und da einfach mal aufzuschreiben, ähm, ich habe Sorge, dass, dass ich die Prüfungen nicht schaffe, dass ich den Erwartungen nicht gerecht wird, dass ich keinen Abschluss mache, dass die Dozenten doof sind, dass die anderen Mitstudenten mich nicht mögen, was auch immer. Sich Klarheit zu verschaffen und diese Gedanken auch mal zu sortieren, das kann ganz, ganz viel helfen. Und je nachdem, wo du Klarheit brauchst, was die der Auslöser ist, das kann eine kleine Situation sein. Ich erinnere mich, dass ich, als ich noch Dozentin an der Uni war, einem der Professoren eine E-Mail geschrieben habe zum bestimmten Sachverhalt. Und der hat mir geantwortet in einer Art und Weise, die mich heute noch fassungslos macht. Es hat mich also wirklich ja, da fehlen mir heute noch die Worte. Der ist komplett aus seiner Rolle gefallen und hat mich beschimpft, hat mich beschuldigt, hat mir Vorwürfe gemacht in einer Angelegenheit, für die ich nicht zuständig war. Und äh, vom Kopf her war mir das schon klar, dass der ganze Inhalt, dass ich da jetzt herhalten muss <lacht> für irgendjemanden, ähm, aber vom Gefühl war ich völlig überrannt und überfahren. Und äh, es, es hat wirklich eine Weile gedauert, bis ich dann erst am nächsten Tag mir klar machen konnte, was da überhaupt passiert ist. Und ich kann dir nur empfehlen, dass du im übertragenen Sinn nicht mit dem Stein im Schuh weiterläufst, in der Hoffnung, dass der Stein sich auflöst, sondern dass du dir für sowas Zeit nimmst, hinzuschauen, hinzuspüren, hinzuhören. Und das kann der Blick auf eine kleine Situation sein, das kann der Blick auf eine Situation sein, die immer wiederkehrt. Und das kann der Blick zurück sein auf etwas, was dir passiert ist. Es kann aber auch der Blick voraus sein, zu sagen, das habe ich erlebt, was mache ich denn das nächste Mal? Also ganz klar zu sein. Und das kann der Blick sein auf deinen beruflichen und persönlichen Weg. Ich habe dir in der letzten Folge erzählt, dass ich mit einer äh, Unternehmerin Biografiearbeit gemacht habe und sie Klarheit darüber gewonnen hat, was sie geleistet hat in ihrem Leben und was ihre Stärken sind. Zum Beispiel fundierte Entscheidungen zu treffen. Und gerade für uns hochsensible Personen, für uns HSP, ist es noch wichtiger, immer wieder auszuscheren, uns Platz und Zeit zu suchen, auf uns selber zu schauen. Wenn du schon öfter zugehört hast, dann weißt du es, hochsensible Menschen nehmen viel mehr wahr, sie nehmen viel intensiver wahr und der Nachhall ist viel länger als bei anderen Personen. Also selbst wunderschöne Erlebnisse Sei es eine Geburtstagsfeier oder du hast einen Preis bekommen oder die Hochzeit der ältesten Tochter. Das sind wunderschöne Erlebnisse und trotzdem klingen die viel, viel länger nach als bei anderen Leuten. Und das für sich auch klar zu haben, dass du als hochsensible Person, als feinfühliger Mensch, dass du andere Bedingungen hast, dass du anders mit dir umgehen darfst, musst, sollst. Das ist ein wichtiger Punkt. Also Klarheit für sich selber. Klarheit auch, wer bin ich? Was macht mich aus? Dieses Selbstbewusstsein hat ganz, ganz viel damit zu tun, sich immer wieder Klarheit zu verschaffen. Der zweite Bereich, wo aus meiner Erfahrung oft Klarheit fehlt, ist im Umgang miteinander. Das kann im beruflichen Kontext sein oder auch im privaten Bereich. Im beruflichen Kontext will ich dir zwei Beispiele geben. Das eine sind Regeln und das andere sind Rollen. Wenn in einem Team, die Regeln nicht klar sind oder nicht klar abgesprochen sind. Also es gibt Regeln, die wurden auch mal aufgeschrieben, aber eigentlich interessiert es niemand und hält sich auch keiner dran. Äh, boah, dann sind zwar Regeln da, aber die werden nicht beachtet. Und das merkt man, wenn einzelne Mitarbeiter unzufrieden werden oder unruhig werden oder wenn es Konflikte gibt, wenn die Stimmung schlecht ist und äh, du als Chefin oder als Leiterin weißt gar nicht genau, wieso. Deswegen ist der Einstieg, wenn ich einen Workshop halte, Ganz oft, dass ich nachfrage, wie sind eure Regeln? Gibt es welche? Und wenn ja, könnt ihr mir die jetzt sagen. Und äh, da gibt es die unterschiedlichsten Versionen. Einmal hatte ich in einem Workshop eine äh, Mitarbeiterin, die dann gesagt hat, wir haben keine Regeln und wir brauchen auch keine. Weil wenn es Probleme gibt, dann kümmern wir uns darum, wenn die auftauchen. Also Regeln, das ist ja was, das schränkt ja nur ein und äh, das ist dann so Zeug, wo man dann, na, da wird dann irgendwas verboten oder untersagt und so und das, also also wir brauchen das nicht. Also uns ist lieber, wir wir haben die Freiheit. Das ist ein Thema, <lacht> da könnte ich meinen eigenen Podcast dazu machen, äh, wieso Regeln wichtig sind und das Regeln absolut für Klarheit sorgen, wie wir miteinander umgehen. Das kann Anfangen, äh, wie reden wir uns an? Äh, werden Geburtstage gefeiert, ja oder nein? Wann fangen wir an, in der Früh zu arbeiten zum Beispiel? Wie oft trifft sich das Team? Was wird da besprochen? Wer wird eingeladen? Gibt es ein Protokoll? Also allein um diese Regeln zum Rahmen und zur Struktur, wenn die fehlen, dann fehlt ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Und ja, ihr macht euch das Leben unnötig schwer. Stell dir vor, du spielst mit ein paar Leuten ein Spiel. Ähm, ja, Spiel des Jahres. <lacht> ich habe einen Zuhörer, der darf sich jetzt angesprochen und gegrüßt fühlen. Das ist ein heißer Fan vom Spiel des Jahres. Ähm, Du spielst das Spiel des Jahres, aber ihr lest die Spielregeln nicht durch und ihr vermutet mal so, wie das Spiel gehen könnte oder probiert einfach mal irgendwie was aus. Jeder hat eine andere Idee. Das wird vermutlich entweder einem großen Spaß enden oder äh, es wird in großen Frust enden und äh, ja, ihr beendet das Spiel. Also soviel dazu, Klarheit, sind die Regeln klar? gibt's klare Absprachen? Wird darauf geachtet, dass diese Absprachen eingehalten werden? Und was ist die Konsequenz? Ich hatte kürzlich eine Leiterin im Coaching. Da ging es darum, dass die einer Mitarbeiterin eine Grenze aufzeigen musste was sie bis dahin nicht gemacht hat und dann haben wir das durchgespielt und dann sagte sie am Ende, es war mir nicht klar, welche Konsequenzen das hat für das Team, wenn ich diese eine Mitarbeiterin nicht in die Schranken weise. Also dieses diese Klarheit auch im Auftreten, die Klarheit in deiner Rolle, bist du in deiner Rolle? Füllst du die aus? Und es gibt Mitarbeiter, es gibt Vorgesetzte, die aus der Rolle fallen. Die keine Entscheidungen treffen, die nicht ansprechbar sind, die die Tür zumachen, nicht da sein wollen. Die Version gibt's. Es gibt Vorgesetzte, die ihren, ihrem, Abteilungs, ihrem Abteilungsleiter in den Rücken fallen. Der Abteilungsleiter fällt eine Entscheidung, dann kommt der Chef um die Ecke und sagt, ja, was der Meier erzählt, spielt alles gar keine Rolle, wir machen das so, wie ich das sage. Also ist die Rolle klar? Ist dir in deinem Job die Rolle klar, die du hast? Deine Kompetenzen, deine Befugnisse, deine Aufgaben, ist das klar? Und wenn diese Klarheit fehlt, gibt es Konflikte, Missverständnisse, Frust, Enttäuschung, das ist vorprogrammiert. Und der dritte Bereich, in dem oft Klarheit fehlt, ist Kommunikation. An der Kommunikation, wie Leute kommunizieren miteinander, kannst du feststellen, ob Klarheit herrscht oder nicht. Und ich bin sicher, du kennst diese Situationen. Du bist in einem Café am Nebentisch, sitzen zwei Personen, die unterhalten sich. Und du wirst spüren, selbst wenn du es vielleicht nicht formulieren kannst, aber du wirst spüren, ob die klar sind in ihrer Beziehung, in ihrem Stand zueinander. Also ich meine nicht nur Beziehung, dass die... Äh, ja in Liebe verbunden sind, sondern Beziehungen im weitesten Sinn. Also du siehst, du hörst vielleicht, du spürst, wie die zueinander stehen. Ob das klar ist oder ob die nicht klar sind. Und in der Kommunikation brauchen wir Klarheit. In Trainings üben wir das. Klarheit zu schaffen. Zum Beispiel, wenn jemand ein Mitarbeitergespräch vorbereitet. Klarheit in den Rahmenbedingungen. Klarheit im Inhalt. Was sage ich und wie sage ich's? Und Klarheit in der Beziehung. Wie gehen wir miteinander um? Also, in welcher Haltung bin ich in diesem Gespräch? Und wenn das nicht klar ist, wenn der Rahmen nicht klar ist, wer lädt ein, wer ist beim Gespräch dabei, was ist das Ziel, wie lange dauert das Gespräch, gibt es ein Protokoll, was ist das Thema, worauf wollen wir raus, ist es ein ähm, offizielles Gespräch, dürfen alle in der Firma davon erfahren oder ist es ein Vier Augen, ein vertrauliches Gespräch. Also alles das ist, wichtig zu klären. Und du hast bestimmt auch schon Situationen erlebt, wo jemand dir was erzählt und du merkst, da geht so die Erzähltasche auf und du wirst aber schon unruhig, weil du in fünf Minuten einen Termin hast oder weil gleich der Bus kommt oder weil du zu einer Besprechung musst. Also, wo diese Absprache fehlt, diese Klarheit fehlt. Klassisches Beispiel, du erzählst jemanden und möchtest, dass die Person nur zuhört und dein Gegenüber verfällt sofort in Lösungen. Und sagt, ja, da würde ich doch, da hätte ich doch ganz einfach, da musst du doch nur dies und das. ja? Oder das ist was, was mir immer wieder passiert, <lacht> wenn ich eine neue Idee habe und von was ganz begeistert bin, dann äh, suche ich mir inzwischen ganz bestimmte Personen, denen ich das erzähle, weil es einfach eine ganze Reihe gibt, die dann mit Bedenken um die Ecke kommen. Und das Letzte, was ich hören will, wenn ich eine tolle neue Idee habe, das sind Bedenken, weil die habe ich ja auch selber. Ich möchte, dass sich das Gegenüber mit freut, mit begeistert ist und weil die Begeisterung, die legt sich dann und dann schaltet ich schon auch meinen Verstand dazu, also ja, ich möchte dann bitte Euphorie haben und nicht bedenken. Und Du kennst vielleicht auch die Situation, wenn du jemandem was erzählst und möchtest Ideen besprechen, genau das ja, oder eine Lösung finden oder sagen, was würdest denn du tun an meiner Stelle. Und die Person erzählt dir dann aber lang und breit von der Tochter, vom Schwibschwager des Kollegen, der ähm, die auch genau dieses gleiche Problem hatte und es war ganz furchtbar. Und was da fehlt, ist die Klarheit. Die Klarheit, was wünschst du dir? Was hättest du gern? Willst du, dass dein Gegenüber nur zuhört und die Klappe hält? Willst du Gedanken austauschen? Willst du eine Lösung finden? Willst du Brainstormen und Ideen sammeln? Ähm, willst du so aller Klatsch und Tratsch, ähm, ja, einfach lästern, Geschichten erzählen, wie auch immer? Willst du konkret strukturiert was vorbereiten? Willst du die Meinung hören von deinem Gegenüber? Und es ist unheimlich wichtig, da Klarheit zu haben, zu sagen, was stellst du dir vor? Und wenn das klar ist, was ich mir wünsche oder was ich mir erwarte von meinem Gegenüber, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das funktioniert und dass ich nicht enttäuscht werde. Es gäbe noch ganz, ganz viele Beispiele in vielen Richtungen. Ich hoffe, dass ich dich ein bisschen anstupsen konnte, über dieses Thema mal nachzusinnieren und zu schauen, wo du Klarheit hast in deinem Leben. Was ist ganz klar für dich? Und vielleicht gibt es ähm, eine Ecke, wo nicht so viel Klarheit herrscht wo du vielleicht selber auch nicht weiterkommst, wo du anstehst, wo du dir Unterstützung wünschst, einen Gesprächspartner, ein Gegenüber, das dir zuhört, das dir sortieren hilft, vielleicht den ein oder anderen Impuls für dich hat. Ich bin gern dein Gegenüber und wenn du magst, dann Schreib mir doch einfach eine E-Mail an christine-coaching.de Ich hoffe, es war was für dich dabei. Ich wünsche dir für die nächste Zeit ganz, ganz viel Klarheit, weil wenn wir Klarheit haben, dann können wir zufrieden sein, glücklich sein, dann können wir fundierte Entscheidungen treffen, dann können wir vorwärts gehen ohne dass es irgendwo drückt oder schmerzt. Wie gesagt, genau das wünsche ich dir ganz klar und ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wiederhören. Bis dahin! Das war Erfolgreich leiten auf leise Art mit Christine Kionke.